0: 1989年、東京都練馬区の発出所で事件が起きました。二人の屈強な警官が何者かによって襲われ、犯人が逃走したことから、日本中が恐怖のどん底に突き落とされたのです。詳細を見ていきましょう。1969年1月1日、後に本件を起こすこととなる柴崎昭一は、東京都板橋区にて出生します。妹が一人いる四人家族で両親共に共働きだったそうですただ父親はギャンブルが好きな男で柴崎が小さい頃に協定に連れて行き儲けて家を買ってやるぞなどと話していたといいますそんな中次第に父親は子供の貯金箱を壊してお金を持ち去るほどギャンブルにはまりこれに耐えきれなくなった母親は柴崎と妹を連れて家を出て行きましたその後、母親がトラック運転手の男とない縁関係を結び、当時9歳だった柴崎は、その男の元で一緒に暮らすようになります。しかし、ここから柴崎にとって、地獄のような日々が始まるのです。というのも、トラック運転手の男には長男がおり、この長男は、柴崎と保育園からたまたま一緒で、その頃から柴崎をいじめていたそうなのです。さらに、トラック運転手の男も素行が悪く、柴崎の母親や自身の長男に対し手を挙げていたというのです。そのため柴崎は恐怖に怯えながら生活することになりました。また、母親もこの状況からうつ病を発症し家事をする気力が失せてしまったため、柴崎が食事の支度をしていたそうです。そして彼は16歳の頃から漠然と次のような考えを抱きます。金さえあれば、嫌な人に頭を下げたり、一緒に生活する必要はないから、大人になったら、とにかくどんなことをしてでも、大金を手に入れなければならない。しかし真面目に働いても、お人よしで終わるだけで、大金を手に入れることはできず、幸福にはなれない。銀行、ギャンブル場のように、金の集まるところを襲えば、大金を手に入れることは可能であり、かつ、そうでもしなければ、簡単には大金は手に入らない。そう考えるようになった柴崎は、感情を表に出すことはなく、常に平静さを保とうとするようになり、やがて自分の殻に閉じこもるようになるのです。また、高校で、周りの生徒からは、ネクラでちょっと気持ち悪いやつ、変な人、という印象を持たれていたそうで、彼は、授業中におもむろに双眼鏡を取り出して、黒板をじっと見出し、周りが気づいてくすくすと洗い出しても、平然とノートを取り続け、教師に注意されてもやめようとしませんでした。その一方、ある女子生徒が疲れて、ぼーっとしている時に柴崎は、大丈夫、と何度か声をかけるなどの一面も持ち合わせていたそうです。そんな中、高校卒業直前の17歳の頃、母親がトラック運転手の男と同性を解消したことで、地獄のような生活からは解放されることになります。こうして、母親、妹の3人と共に新たな生活となりましたが、柴崎は母親から自立したいと考え、高校卒業後の進路として自衛隊を志望しました。しかし、この理由は建前であり、自衛隊を志望した本当の理由は、実弾の入ったライフルを木の済むまで撃ちたかったからだそうです。その後、無事に自衛隊に入ることになった柴崎は、真面目だと評価されており、射撃は、同期30人の中でもトップクラスだったといいます。しかし、そんな自衛隊の生活に馴染むことはできず、やがて他人に束縛されずに働けるフリーターを希望するようになり、1989年には陸上自衛隊を除隊したそうです。この時上司にはフリーのアルバイターになるのが自分の夢と話していたといいます。その後、アパートで一人暮らしを始め、バイト情報誌で知ったコーヒー豆引き売り店で働き出したのです。帝国30分前には必ずやってきて朝9時半から19時まで週4日時給600円で働いており勤務態度は極めて真面目で店長から店の鍵を渡されるほど信頼もされていましたしかし柴崎の中で16歳の頃に生み出された思想が頭をよぎりますまともに働いていたら何年かかっても大金は手に入らない大金を得るためには、銀行やギャンブル場へ強盗に入るなど、法に触れることを覚悟しなければいけない。この願望を実現するためには、まず拳銃を入手する必要があると考え、そのために警察官を襲計画を立てていったのです。そして事件から2年前に購入していた、サバイバルナイフを使用することを決めました。そうして、20歳になっていた柴崎は、ついに事件を起こします。1989年5月16日、この日、現場となった中村橋派出所には、当時30歳の A 巡査、当時35歳の B 巡査部長がいました。二人とも、武道や逮捕術を得得しており、剣道遊段者でした。さらに B 巡査部長は、柔道二段で、所の代表選手、身長175センチと、体格もがっちりとしていたのです。そんな二人の警官がいた派出所の様子を、柴崎は連中に身を潜めつつ伺っていました。すると A 巡査がバイクを出し入れしており、背中が無防備になっていることに気づきます。そしてこの機械に襲撃しようと考え、刃物を手にし、A 巡査の背中めがけて振り下ろしたのです。もみ合いになる二人は倒れ込み、柴崎は A 巡査の拳銃ケースに手を伸ばしますが、ケースカバーを外せず、奪うことに失敗してしまいます。一方、派出所内で執務をしていた B 順サブ長は、事態に気づいて、二人の元へ駆けつけ、警棒を振り上げながら、柴崎に対し、おい、と声をかけました。柴崎は、このままでは捕まると思い、B 順サブ長が持っていた警棒を左手で払いのけ、右手に持っていた刃物で攻撃を加えたのです。そして柴崎は B 順サブ長から拳銃を奪おうとしますが、激しく抵抗されたため失敗します。また B 巡査部長が剣銃を抜くところを見た柴崎はやばいと思い、その場を立ち去ります。B 巡査部長は柴崎に向かって3発威嚇で発砲していますが、この時柴崎は自衛隊にいた頃に覚えたジグザグに走るジグザグ双方を使い、全速力で逃げてしまったのです。その後、B 巡査部長は最後の力を振り絞って発出所へ戻り、事件発生を電話連絡しています。ただ、この一件で A 巡査と B 巡査部長は帰らぬ人となってしまったのです。一方の柴崎は、アパートへ帰宅するも、現場にナイフの鞘や,やタオルなどを入れていた紙袋を置き忘れてしまったことに気づき、その日は不安で眠ることができませんでした。その後、犯行時に使った服や靴、狂気などを公園の池に捨てて、在承隠蔽工作を図ります。そんな中、捜査員は、聞き込み調査で柴崎のアパートも訪れていますが、柴崎は何食わぬ顔で、次のように答えています。大変な事件が起きて、本当にご苦労様です。早く犯人が捕まるといいですね。なんと、自らの犯行だというのに無関係を装い、その堂々とした対応に捜査員は、全く疑うことはなかったと言います。その後、現場から柴崎が忘れてしまった紙袋が発見され、指紋が採取されました。さらに、逃走経路からも多数の血痕が検出され、実験から5日後には、柴崎が在承隠蔽工作として捨てていた凶器愛服なども発見されたのです。これらの捜査で分かったこととして、犯人は、逃走する際に、路地を巧みに右左に移動しており、また凶器などが、投棄された藤見池は、地元の人間以外ほとんど知らない場所だったため、近隣に住んでおり、土地感のあるものの犯行だと推測されました。その後捜査員たちは昼間は近隣の住宅を一軒一軒歩いて回り夜はコンビニやレンタルビデオ店にそこが悪いものはいないかなどの聞き込みを行っていきます最終的にレンタルビデオ店から戦争ものやアクションものをよく借りる人物を調べることになり店長に犯人像を伝えると衝撃の言葉が返ってきました実はぴったりの男がと話し芝崎のか印象を見せて自衛官なんですよと教えてくれたのです柴崎がこの会員証を作ったのは自衛隊を除隊する直前だったため、住所欄には駐屯地が書かれていました。そして6月6日、柴崎は練馬署で事情聴取を受けることになったのですが、彼の態度は堂々としていて、全くの無関係を装っています。また、現場から発見された血痕との血液型とも、彼の血液型は相違していたため、一旦は返されたのです。しかしその翌日に指紋を採取するため再び柴崎は呼び出されることになりますそこでも抵抗することなく指紋は採取されたのですが完全一致とはいきませんでしたただ指紋係は迷った末に合わない特徴点はないのだから OK を出すべきと柴崎の指紋は本件の犯人であると捜査本部に報告し逮捕状が作成されたのです一方の柴崎はこの日の夜、逮捕を予感していたのか、もらったプロ野球と遊園地の入場券を、アルバイト先の店長に、お世話になったから、と渡していたと言います。翌朝、取調べ室に連れて行かれた柴崎は、ここへ来てもらった理由はわかるね、と聞かれると、何のことかわからない。なんでいきなり、僕を犯人と見ているなら、話し合っても、仕方ないでしょう、と、薄笑いを浮かべた後、両手を固く握り、黙り込んでしまいます。係長が、緊張を解かせようと思い、拳を開かせてを握ると、その手は、汗でベッドベッドだったそうです。そして、係長が、柴崎に被害者の遺族のことを話すと、徐々に目に涙を浮かべ始め、すみません。僕が犯人です。申し訳ないことをしました。と泣きじゃくりながら、犯行を自供したと言います。そして、大金保しさんに銀行強盗をやろうと拳銃を狙った。犯行後は毎日、アルバイト先のコーヒー販売店に出勤していたが、事件のことが忘れられず、ずっと不安だった、と証言しました。ただ、柴崎は母親との面会の際、動機については、次のようにも話しています。お金欲しさじゃなくて、哲学的なことからだ。だけど警察にそんなこと言うと、気が触れたと思われるから、お金目的ということにした。その後の判決後半で裁判長は、法治国家における秩序に対する反逆、挑戦とも言うべき事件だ。釈量の余地はない。社会に与えた衝撃の大きさや被害者の無念、遺族の春烈な処罰感情などを考慮すれば、極刑をもって望むほかない、として、極刑が言い渡されています。そして柴崎側は、構想、上告するも棄却され、1998年9月17日に、刑が確定しています。一人の男が起こした本事件。柴崎は面会で母親に泣きながら後悔の念を語っていました。どうしてあんなことをしてしまったのだろう。生きるってこんなに苦しいことなのか。迷惑かけてごめんなさい。遺族の人にはびたくても、どんな言葉でもわびることは不可能だ。柴崎は事件当時20歳だったため、現在は53歳になっていると思われます。また、刑が執行されたという情報はありません。被害者のご冥福をお祈りします。